0: Eso es Red Eagle, tu podcast en el que escucharás los sueños, pasiones y proyectos de personas que buscan un México mejor. Y día con día se desafían a crear y soñar. ¡Comenzamos! Hola a todos, bienvenidos nuevamente al segundo episodio del podcast de Red Eagle. Estamos muy contentos. ¿Cómo estás, George?
1: Hola Majo, hola a todos, espero que lo puedan escuchar pronto, eh, estamos todos muy bien y estamos aquí reunidos nuevamente con un invitado muy especial, ¿cómo estás Majo?
0: Muy bien amigo, muy bien, eh, les voy a presentar a nuestro invitado del día de hoy, él es Edmundo Ochoa, él es egresado de la licenciatura de fisioterapia en UPAEP y bueno, eh, tiene una amplia experiencia, me voy a permitir leer un poquito sobre ella él fue fisioterapeuta en Sport Health Solutions, estuvo también como profesor de acondicionamiento físico y entrenador personal en SmartFit, y como instructor de ejercicio funcional entre otras entre otras áreas en FitMix 25. ¿Cómo estás Edmundo? Muy
2: bien Majo, gracias, ¿tú qué tal?
0: Muy bien, muy bien.
2: Qué bueno.
1: Pues, pues bueno Edmundo, eh, gracias por por aceptarnos esta invitación y por platicarnos un poco acerca de ti. No sé, me, nos gustaría, veo que eres fisioterapeuta por vocación y por pasión y eso es bastante bueno. Y bueno, nos, nos encantaría saber cómo fue que tú te empezaste a enfocar que la fisioterapia era para ti.
2: Ok, pues bueno, todo empezó por ahí del año 2012, y estaba yo en, en tercero de prepa, apenas estaba ahora sí que definiendo hacia qué área me iba a ir. Y yo era atleta, atleta de alto rendimiento en ese entonces y, y yo sufría mucho de, de lesiones. Eh, las, las dos que más marcaron fue una en mi espalda y una en, en la parte posterior de, de mi muslo izquierdo. Eh, en ambas fui a, a rehabilitación De hecho hasta ese año fue la primera vez Que yo conocí la, la fisioterapia y, y cuando fui platicando con La terapeuta que Ahora sí que le tocó atenderme eh, Me comentaba Todo lo que abarca el área de rehabilitación Porque pues, para mí era Una carrera desconocida ¿no? O sea, De ciencias de la salud yo solo conocía Nutriólogos, enfermeros Y doctores, yo no tenía idea De que existía la fisioterapia y en una de esas lesiones que tuve, eh, platicando con un, un doctor eh, en deporte, yo tenía todavía la ahora sí que la, la necesidad de hacer deporte en la universidad. Y yo le pregunté a doctor, ¿usted qué opina entre la carrera de, de fisioterapia y de medicina y continuar haciendo deporte? Y él, y él me comentó en ese momento que la verdad hacer deporte y medicina prácticamente no se llevaba, porque si pensaba uno terminar la carrera universitaria a los seis años, seis años y medio, imposible hacerlo con un deporte, eh, practic bueno, practicando un deporte, ¿no? Entonces yo empecé a investigar un poco más de la fisioterapia, me empezó a interesar más, sobre todo porque yo después de esa lesión, la verdad mi pierna no, no quedó bien, y yo en ese momento decidí que que no quería que otras personas, otros deportistas, eh, pasaran por lo mismo que yo, de que una lesión los mermara de su deporte, porque solo lo practiqué otros dos años en universidad y me retiré por, porque caía de nuevo en la misma lesión, por lo mismo de que no llevé una adecuada rehabilitación. Y, y entonces yo en ese momento decidí, ¿sabes qué? Me voy a enfocar mucho en la fisioterapia, sobre todo la la fisioterapia deportiva, quiero entender cómo es que funciona el cuerpo, por qué hay lesiones que cuesta rehabilitarse y qué factores son aquellos que, que interceden en ¿no? la rehabilitación de uno. Y ahí fue cuando le empecé a, ahora sí que agarrar el gusto, porque al principio de la, de la carrera la verdad fue como, como yo creo que la mayoría de universitarios estaba viendo si de veras era lo que quería o no. Y después de... Eh, un par de semestres yo dije esto es lo que quiero esto es lo que quiero hacer prácticamente toda mi vida
0: súper interesante oye Edmundo y qué qué deportes son los que tú que tú llegaste a practicar pues
2: desde chico eh, me atrajo mucho el deporte bueno como yo creo que el 80% 70% de los mexicanos empecé con el fútbol eh, el primer deporte que, que conocí eh, después yo llegué a practicar así que en primaria lo que fue voleibol Atletismo, y el atletismo siempre fue mi deporte fuerte hasta la universidad, ¿no? Ahora sí que los otros deportes secundarios que llegué a practicar era básquetbol, fútbol, en, ¿qué más? Natación, pero el principal siempre fue atletismo, fue en el que fui de, de alto rendimiento. Ya después, bueno, después durante la universidad empecé a hacer otros deportes como el fútbol americano, eh, yo estuve viviendo en Guadalajara tres años eh, Me acabo de regresar a Puebla hace como unos tres, cuatro meses Y allá practicaba lo que era el fútbol bandera O mejor conocido como, como Tochito Y ya bueno, ya seguía jugando fútbol Y el atletismo pues ya lo, lo dije a un lado Y me empecé a enfocar un poco más también en la parte del gimnasio ¿no? Como, como ahorita ya en mi, en mi currículum eh, Yo fui entrenador de pesas eh, Smartfit allá en Guadalajara y también fui entrenador de ejercicio funcional en una franquicia que se llama Pitmix 25, allí igual allá en Guadalajara. Entonces, es decir que casi toda mi vida ha girado en torno al, al deporte, ¿no?
1: Entonces, al parecer estás enfocado mucho hacia el área de rehabilitación, pero también la parte deportiva, si no me equivoco, ¿verdad?
2: Sí, y es que la verdad, el, el ejercicio desde tiempos muy antiguos se ha considerado parte muy importante de la salud de hecho eh, hay vestigios históricos que desde la época de los griegos, los romanos el ejercicio se consideraba una parte fundamental de sus vidas ya que, por ejemplo, el famoso, la famosa frase que viene desde de la Grecia Antigua de mente sana en cuerpo sano se refería a que los, los hombres de ese, de ese entonces, más que más que las mujeres, de hecho está, está documentada esa parte Que ellos se enfocaban mucho, en por ejemplo, en la salud mental a través de debates que tenían con sus otros colegas dentro de los, de los baños o áreas que tenían exclusivas para ese tipo de debate, y aparte tenían sus áreas para practicar deportes. De hecho, ahí tenemos lo de ahí surgen los Juegos los, los juegos Olímpicos, ¿no? Y ellos siempre escribieron esa parte que decía que el ejercicio siempre tiene que ir de la mano de la salud. Si una persona no hace ejercicio, no, no iba a ser saludable. Y actualmente se nota bastante. Un problema común en, en México es la obesidad, la diabetes y problemas cardíacos, que estas son de las principales causas de muerte a nivel nacional y mundial. Entonces ahí nos dice la importancia del, del deporte, porque con el, con el puro ejercicio, actividades físicas, porque también es muy fácil confundirlo o es muy fácil que las personas se vayan por la parte de que es que ejercicio tengo que ir al gimnasio o tengo que ir a correr o tengo que ir al parque a Hacer artijas sentadillas Etcétera Hay que explicar mejor Esa parte, ¿por qué? Porque aquí lo que nosotros tenemos que promover Como fisioterapeutas Como área de la salud, nutriólogos, médicos Todos los que están en la salud Es el ejercicio físico Como tal, actividad física Que es, no sé, en lugar de agarrar mi carro Para irme de, de aquí a la tienda Que está a 10 cuadras Me voy caminando y de, y de vuelta no Eso es actividad física o el típico, la... Yo me encuentro muy comúnmente en bueno me encontré en mis prácticas y en mis trabajos, además de casa, que te decían es que yo antes limpiaba la casa completita, los dos pisos, en una hora y... y de repente, pues como mi marido ya no quiso trabajar, contrató a alguien y pues yo me sentí tan cómoda que dejé de hacer ejercicio, ¿no? Y después que pasó, pues me tuvieron que operar la rodilla me tuvieron que operar la cadera empieza a subir de peso o el típico esposo que se jubiló y ya se la pasa sentado en su sillón mucho tiempo y actualmente se nota porque si ustedes eh, se han dado cuenta ya es muy fácil encontrar niños con obesidad a nivel nacional, de hecho creo que estamos en el primero o segundo lugar uh, en índice de obesidad infantil y uno dice wow ¿no?
0: Claro, oye Edmundo y por ejemplo ¿qué Ahorita que, que escuchamos todo lo que nos dices, ¿qué papel juega hoy la, la fisioterapia?
2: Mira, el papel que juega hoy en día eh, se, lo vamos a dividir en dos. El papel que se juega a nivel mundial y el papel que se juega a nivel nacional. ¿Por qué te lo quiero dividir en dos? Porque la fisioterapia aquí en México se puede decir que está prácticamente en pañales no por los avances tecnológicos ni, ni nada, porque los mismos avances que puede tener Estados Unidos pueden llegar acá por gracias a la globalización, etcétera. Pero en cómo se ve a la profesión, ahí es como, como cambia, ¿no? Por ejemplo, a nivel mundial, uno puede encontrar que el área de la fisioterapia está muy enfocada a la prevención o a actuar sobre las comunidades. Por ejemplo, yo recuerdo que tuve una profesora en la universidad, eh, yo, yo, yo Ali se llamaba así, que se fue a hacer una maestría a Estados Unidos, enfocado a la fisioterapia de la comunidad. ¿Qué quiere decir eso? Que esa área de la fisioterapia va, no sé, a, a X ciudad, la evalúa junto con ingenieros, arquitectos, todo, para ver cómo puede mejorar ese lugar para que sea más inclusivo y entonces las personas que tengan alguna discapacidad motriz o alguna discapacidad visual eh, o algún otro tipo de, cap de discapacidad que merme su actividad y su desenvolvimiento con la sociedad, que ellos observen toda esa parte para decir, ¿sabes qué, miña? Podemos mejorar aquí, podemos mejorar esta parte, aquí hay que construir un poco más de rampas, aquí hay que hacer este tipo de de semáforos por así por citar algún ejemplo y eso se ve a nivel mundial no pero a nivel nacional la fisioterapia no ha tomado ese papel todavía aquí todavía nos ven como alguien secundario como alguien que se los digo por experiencia propia que tiene que seguir órdenes del médico por ejemplo Claro. en el sentido de que, no sé, tenemos eh, doctores que hacen su especialidad en rehabilitación y uno va a una clínica que, que tiene un doctor y el doctor prácticamente lo único que, que hace es evalúo, hago un diagnóstico que es el mismo que hacen casi todos los médicos y yo pongo todas las indicaciones que va a aplicar el, el fisioterapeuta se las doy el fisioterapeuta y el fisioterapeuta solo las aplica y, ya, y casi casi... Si el fisioterapeuta quiere cambiar algo, está casi prohibido o lo tiene que primero comentar con el doctor y si el doctor autoriza se asesinó o no. Y, y por esa parte es que también muchos pacientes o clientes, también se les puede decir, o personas que nos rodean, es el típico de que ubican a un fisioterapeuta y lo primero que piensan es, hace masaje. Cuando también están los profesionales que que son los masajistas, por ejemplo, ¿no? O el típico de que va uno a un pueblo y le dicen, ah, pues, es que aquí tengo algo cero. Y es por eso, sea, aquí en México no ha tomado ese papel tan importante como hay en otros países, por lo que aquí todavía está en crecimiento. Yo he escuchado en muchos sitios de discusión acerca de la rehabilitación que en México no avanza tanto porque no tenemos un organismo que nos represente y nos defienda bien, como se debe Sí está el Colegio Nacional de Fisioterapeutas, pero dicen que no hace su papel como tal, entonces es más, más difícil que se avance por esa parte. Por eso digo que es, es distinto el papel que se juega en la fisioterapia nacional que en la fisioterapia mundial. Digo, ya por ejemplo, me ha tocado ver fisioterapeutas de España o de Alemania, de Francia, que son considerados de los de primer nivel en área de salud, mientras aquí en México estamos considerados todavía en segundo nivel, tercer nivel también
1: bueno, bastante, bastante interesante esta parte y retomando lo que mencionaba que a lo mejor la propia población no lo tomamos a los fisioterapeutas como un papel fundamental, ¿cómo creerías que sería como el camino ideal para empezar a que el mexicano promedio llegue y diga Ok, voy con una persona especializada Pero también para que los propios fisioterapeutas Digan, ya no solamente Hagan lo que como me lo, lo mencionaba Una indicación del médico Sino que ellos tomen la, las riendas Y sigan como las indicaciones Que pues por esto es para lo que se preparan Para tratar y rehabilitar a una persona
2: Yo creo que para que El primer paso para poder llegar a eso Es tener una institución Que nos represente Bien a todos los fisioterapeutas y que nos defienda ante la cuestión del gobierno eh, Ante cuestión de la sed, por ejemplo Porque también es muy común que uno se encuentre Cursos de un fin de semana De una escuela que la verdad jamás has escuchado en tu vida Que de repente te dice Diplomado o certificado en fisioterapia Que te dura un fin de semana Y solo con eso ya muchos se sienten con la libertad de realizar todo lo que hace un fisioterapeuta que ha estudiado tres años si es técnico superior en fisioterapia o cuatro años y medio, cinco, si es licenciado en fisioterapia, ¿no? Se los digo porque, digo, yo creo que lo primero es defender esa parte y eliminar todo... Todo eso que lleva a la charla charlatanería, creo que se, se dice la palabra, o la, o la intrusión, porque de hecho cuando yo trabajé en Smart Fitness, me tocó que un entrenador tenía un certificado en fisioterapia que sacó un fin de semana y se ponía a dar terapia ahí a, su, a sus clientes en medio del gimnasio, ¿no? Y yo no los veía y al final los lesionaba más de lo que debía y pues ahí la verdad uno no puede decir nada por la cuestión del... Del trabajo que se lo impedía, ¿no? Porque si sí nos decían que no podíamos meternos con clientes de otro entrenador. Entonces ahí sí era como que muy. Uno se sentía atado de manos, ¿no? En ese sentido. Creo que no hace mucho ya han autorizado como un tipo de ley o así, que ya se reconoció la fisioterapia bien como una área de la salud. Falta un poco más en esa parte. No sé si me estoy dando a entender.
1: Sí, sí, excelente. Sí, tiene mucha razón en esa parte. Como mayor reconocimiento adicional.
2: Exacto, como que ya el gobierno diga, ¿sabes qué? Si tú quieres realizar cualquier procedimiento que tenga que ver con fisioterapia o rehabilitación, tienes que tener tu carrera en fisioterapia o kinesiología o los distintos nombres con los cuales se llega a conocer la carrera, ¿no? Pero tienes que tener, como decían los papás, ¿no? Papelito habla.
0: Claro, y es que aparte trabajan con seres humanos, ¿no? A final de cuentas. O sea, ayudan y trabajan y es como tú decías, ¿no? Esta persona que, que estaba dando como, como consejos, digo, no estamos diciendo que lo estuviera dando de mala fe, pero no tiene la capacidad y los conocimientos que, que ustedes han adquirido, ¿no? A través, a través de la carrera, a través de, de, las, de las experiencias eh, personales que, que han vivido. Eh, pues justamente todo esto, ¿no? Pueden, pueden llegar a... a a lastimar de gravedad incluso hasta una persona ¿no? por un mal movimiento o un mal consejo
2: efectivamente o el también una cuestión que es es muy común en yo creo que todas las carreras de la salud el típico de es que el vecino me aconsejó esto o el vecino vio esto en internet y le dijeron que funcionaba etcétera, etcétera, etcétera que eso también nos viene a perjudicar a nosotros, ¿por qué? porque no sé si les ha pasado que van en transporte público y de repente se sube a alguien vendiendo la famosa pomada que tiene Marihuanol, que les dice que les va a quitar todos los dolores habidos y por haber en el mundo
0: sí, claro
2: es el típico de que, ah, usted ya lo soy, sí, mi vecina lo soy y sí le funcionó y ahí van y lo compran y se la ponen y resulta ser que si les quita el dolor momentáneamente pero no les quita la lesión, porque ese es un punto muy importante y es algo que, que yo aprendí muy, se me quedó, así que se me quedó muy pegado en la universidad por un profesor que tuvimos, un chileno, que nos dijo: el dolor solo es un síntoma, no es el verdadero problema. Y mucho de los productos milagro que venden para cuestiones de dolores, simplemente eso es quitar dolor. Y uno dice: pues no, o sea. Siendo, siendo el dolor solo un síntoma, es lo que hace ese tipo de productos es simplemente aumentar el umbral de dolor para que tú sientas dolor ya que haya mayor desgaste, pero ya que hay mayor desgaste ya va a ser muy tarde y vas a necesitar alguna operación, no sé, que una prótesis de rodilla o que ya tienen que intervenir quirúrgicamente el hombro porque ya no lo puedes mover y te lo tienen que liberar. Pero pues las personas no ven eso, ¿no? Porque... En mi experiencia es, el paciente tiene la menor culpa de todo lo que a él mismo le pasa.
0: Claro, y como mencionabas, ¿no? Tienen también, traen mucho este chip o han crecido mucho con esto de, bueno, esto, este, esta pomada me lo cura o si me tomo esto puede estar bien porque lo vi por ahí o el típico, ¿no? Como dices, este, no, pues vamos con el huesero, ¿no? Y a lo mejor no, no es lo que realmente su cuerpo necesita en, es, en ese en ese momento, ¿no? O sea, es ver con más, pues, pues ver de, con otros ojos a la fisioterapia y hoy en día, ¿no?
2: Exactamente. Y también... No, no solo voy a hablar a favor de la fisioterapia también un poco en contra porque sí si, si me ha tocado verlo, de que así como en nuestras carreras han, han hecho intrusión por ejemplo el típico entrenador de gimnasio o entrenadores deportivos también yo he conocido muchos fisioterapeutas que han hecho intrusión por ejemplo en el área de, del entrenamiento físico ¿no? porque claro. yo tampoco echarle muchas flores a la fisioterapia de que es lo mejor cuando se ha visto casos de de que a lo mejor tú como fisioterapeuta aprendiste algo de ejercicio en la universidad y ya vas y dices ah pues yo también te puedo aplicar una rutina de ejercicio maravillosa ¿no? y al fin y al cabo no lo he visto también digo pasa en toda la edad de salud. Nutrio, el famoso nutriólogos que te pone el reto de 25 días con su dieta y que él te pone tu, tu rutina de ejercicio y si te funciona bien si no pues ya le pagaste y, y perdiste el, el concurso etcétera ¿no? digo todo es un, yo siempre he dicho, tú da lo que tú quieres recibir, ¿no? Prácticamente. O sea,
0: claro, cada quien de, cada quien desde, desde sus valores, este, tiene, tiene que, tiene que ir actuando, ¿no? Y bueno, Edmundo, este, sabemos que estás y tienes un, un proyecto que se llama Core Sport. No sé si nos quisieras platicar eh, acerca de ese proyecto.
2: Claro, eh, sí, este proyecto es algo que he estado viendo con un par de amigas de la universidad. Eh, lo estamos ahora sí que ahora sí que todavía no estamos físicamente porque es todo, todo un rollo, ya nos dimos cuenta. Y aparte con esto de la pandemia era un poco más, más difícil sacarlo, sacarlo adelante. Pero en sí lo que nosotros queremos hacer es un centro de rehabilitación una clínica, un, un lugar en el cual las personas puedan ir, acudir y sepan que van a estar en manos de, de profesionales preparados para que ellos puedan salir bien. Ahora sí que se podría definir que nuestro proyecto, nosotros somos un grupo de fisioterapeutas que tiene el objetivo de ayudar a las personas a recuperar y mantener su estado óptimo de salud física con ayuda de cierto equipo y agentes físicos que, nos van a, que nosotros vamos a proporcionar para que de esa forma nuestra calidad de servicio sea muy alta, ¿no? Y esa calidad la vamos a ver reflejada en los resultados que se obtienen y, en el, y, esperamos, y esperemos que en el apego que los pacientes tengan al tratamiento. Como tal, la, la misión que tenemos con este proyecto como lo había mencionado anteriormente, es optimizar y recuperar la salud física de todas las personas. Seas un niño, seas un deportista, seas un, una persona de la tercera edad o un adulto promedio. Porque, digo, por ejemplo, ahorita que estamos en pandemia, eh, lo más común es que todos hagan ejercicios que ven porque alguien los hizo en Instagram, Facebook, YouTube. Entonces, como esas personas no te están viendo, no saben todas las deficiencias que tú tienes físicamente entonces a lo mejor les dicen ¿sabes qué va a hacer la artijas? si todas las no tal como tienen que ser, pero como tú las viste que las hizo alguien, después de hacerlo tres días ya te lesionaste el hombre eso genera lo que en nuestra área se conoce como kinesiofobia, que es el miedo al movimiento, porque ahora el la persona le va a tener miedo a hacer las divertidas. Entonces, lo que vamos a buscar nosotros en este proyecto, en esta, en esta clínica, es que esa persona pierda ese miedo al movimiento y que ella misma se dé cuenta que hacer ejercicio de actividad física no está mal, todo lo contrario, que es lo más sano que puede hacer.
1: Fíjate que suena bastante enriquecedor tu proyecto y bastante bueno y con ese gran enfoque que le das dando, y que hace que también como dices, ahora con el tema de la contingencia y demás, eh, muchas personas pues, por ejercicio así sin saber a lo mejor sus repercusiones, como tú lo mencionabas. Entonces, todavía lo que es mayor daño es felicitarte por esa parte porque también van como mejorando y buscando innovar y también cómo impactar en la vida de las
2: Exacto, es lo, lo principal, ¿no? ahora sí el que crear un, un impacto social que las personas vean más por su salud y que también seamos un... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Que nosotros seamos como un centro de atención en el área de prevención, por ejemplo. Porque también es un área que no se explota mucho aquí en, aquí en el país, que es la prevención. Muchos buscan a los fisioterapeutas una vez que ya tienen la lesión o después de una operación que, que tuvieron, no antes y yo también siento que la fisioterapia en México no está muy enfocada a la prevención sino simplemente a yo espero que tú llegues con tu lesión te aplico lo que tengo que aplicar sales y a lo mejor te doy seguimiento o en unas veces vas a regresar conmigo no cuando es el contrario a lo mejor que vayamos a escuelas a darles pláticas de que por qué los niños no tienen que cargar mochilas muy pesadas qué tipo de mochilas tienen que cargar o las mamás como tienen que cargar a sus niños para no tener problemas, por ejemplo, de espalda. O ejercicios que pueden hacer las mujeres embarazadas para evitar dolores en la espalda baja. O fortalecimiento del suelo pélvico para posterior al parto, que llegan a tener muchos problemas por la misma zona. O hasta los niños deportistas que como siempre quieren estar en un alto rendimiento se exigen y se exigen y se exigen físicamente y después llegan las lesiones cuando podrían prevenirlo con un gran equipo de trabajo como los equipos profesionales de cualquier deporte que siempre tienen fisioterapeuta, doctor, entrenador y entre los tres trabajan en conjunto para tener en óptimas condiciones a su atleta que yo creo que eso se debe aplicar en toda la población, no solo en atletas de alto rendimiento sino en todos pero es un enfoque que se tiene que ir llevando poco a poco a la realidad.
1: Sí, tiene mucha razón Edmundo, Es un enfoque que se debe ir dando poco a poco y yo creo que con este proyecto que traes contigo y con tus compañeros es bastante bueno porque igual buscas impactar de manera social pero también como avanzar poco a poco. Y ya para ir cerrando, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Con qué México sueña? Yo sueño con un México
2: sano. ¿En qué sentido que, que reduzcamos los niveles de muerte por enfermedades que se pueden evitar tan fácilmente llevando una buena nutrición y, un, y una buena calidad de vida en cuanto al ejercicio, por ejemplo, que se reduzcan los índices de obesidad, que pensemos ya en la prevención y dejemos también de creer en cosas que no tienen sustento científico, ¿no? Digo, es... Como quien dice, es, es un sueño guajiro, dirían algunos, pero, pero digo, yo sí buscaría, buscaría esa parte. Digo, yo quiero impactar de esa forma en las personas que yo llego a conocer o, llego, o voy a llegar a tratar en un futuro. Que ellos vean y digan, ¿sabes qué? Estoy haciendo malas cosas por mi salud, voy a cambiarlas y que ellos mismos puedan impactar a otras personas Ahora sí que corriendo la voz y que sabes que, es que esto es malo, esto es bueno y yo la verdad quiero cuidarme. Porque es lo que ya vimos ahorita las consecuencias en esta pandemia que te dicen que los factores a mayor riesgo son diabetes, obesidad y problemas cardíacos. Que se corrigen fácilmente con nutrición, ejercicio y buenos hábitos de, de higiene y de salud, ¿no? Digo, yo sueño que en algún momento lleguemos a ser como Islandia o Noruega, que su obesidad ahorita prácticamente son el país con, de los países con menos obesidad en el mundo. ¿Por qué? Porque en su tiempo dijeron, ¿sabes qué? Vamos a tomar estas medidas, hicieron lo que tenían que hacer y prácticamente la, la obesidad se redujo hasta que la población, de su 100% de población, creo que solo el 25-20% tiene obesidad. Digo, si ellos pudieron nosotros también podemos. No hay mucha diferencia, somos... Podemos ser de primer mundo como ellos, pero yo siento que nos falta, hay una gran brecha, pero que se puede llegar a saltar.
0: Claro, tenemos, bueno, hay camino ¿no? por, por recorrer todavía. Eh, te agradezco mucho Edmundo, te agradecemos mucho por, por haber estado con nosotros. Eh, un orgullo, un orgullo eh, todo lo que estás haciendo, todo lo que has hecho, un orgullo que seas eh, egresado de la licenciatura de fisioterapia en UPAEP. No sé si nos quieras dejar tus redes sociales para que te busquen eh, alguna, eh, las personas, los, los estudiantes. Y igual este, si tengas redes sociales de, de tu proyecto para que conozcan un poquito más sobre él.
2: Eh, del proyecto todavía no tenemos redes sociales, estamos trabajando en ellas. Pero a mí me pueden buscar en Facebook como El Mundo Galina y en Instagram como Eddie World en lugar de la E3, así me
0: pueden encontrar. Ok, perfecto, muchísimas gracias Edmundo, te agradezco y a las demás personas los invitamos a que se hagan esta reflexión igual, igual eh, sobre con qué México sueña.
2: Muchas gracias Majo, muchas gracias Jorge por la invitación.
0: Claro que sí, muchas gracias,
2: gracias ti, Edmundo, mundo, te agradecemos gusto mucho.
1: Gracias
2: tenerte aquí. No, el gusto fue mío.